0: Пізнавши самих себе, ми маємо шанс використати потужні навчальні алгоритми мозку наповну. Діти тільки виграють від розуміння чотирьох стовпів навчання – уваги, активного залучення, корекції помилок і консолідації. Їх можна підсумувати чотирма слоганами – сконцентруйся, будь активним на уроці, вчися на власних помилках і тренуруйся щодня, спи щоночі. Станіслав Деан як ми вчимося? Чому мозок навчається краще, ніж машина? Поки що. Всім привіт! Мене звати Олександр Понасюк, і це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобух з книгарні «Абук». Ну, ні для кого не секрет, що ми тут розбираємось з нонфікшн-літературою і разом з тим говоримо, в принципі, про популярні напрямки, в яких видані ці книжки. І сьогодні будемо говорити про нейронауки з дуже поважним для мене гостем, це кандидатом біологічних наук, нейрофізіологом, співзасновником проєкту Behavior, Сергієм Даниловим. Вітаю. Вітаю. Пане Сергіє, я хочу зразу почати з екскурсу короткого. Я сказав, ну, ви співзасновник проєкту Behavior. Можете, будь ласка, трошки розповісти про цю інституцію? З чого почалось і як вона на сьогоднішній день функціонує?
1: Ну, це декілька пов'язаних між собою проєктів. Ми займаємося. Такі, розробкою продуктів у нас є РНД, пов'язане з вивченням поведінки людей. Переважно ми працюємо з алгоритмами Computer Vision для розпізнавання певних патернів поведінкових. Ну, в першу чергу, за рухами очі. І, в принципі, можна... Навіть скинути лінк, щоб хтось спробував взяти участь в нашому дослідженні по тому, як визначити порухи мачей, коли людина працює за своїм ноутбуком. І можна записувати рухи, чи звичайної веб-камери. Можна визначити, читає вона взагалі чи не читає, чи просто дивиться на екран. Власне. Це одна з розробок, яку ми зараз захищаємо в такому одному з фреймворків європейської програми Horizon 2020. І як можна використовувати такі речі для удосконалення онлайн-навчання в школах, особливо зараз в той ситуації, коли ковід, це має певний сенс. Це один з напрямоків. Є у нас комерційні дослідження, пов'язані з вивченням того, що називають ну, нейромаркетинг, да, як поведінка користувачів, Споживачів інколи користувачів, коли мова йде про продукти, якщо це якісь їх заслідження, коли споживачів, коли нам там цікаво, як людина реагує на якісь там рекламні повідомлення, це комерційна частина проектів. Ну і звичайно, у нас була велика частина науково-популярної роботи. Трошки зараз ми звернули в зв'язку з карантинними обмеженнями, але. Намагаємося, або, або віримо, що колись повернемося з цієї роботи і теж зможемо побудувати щось на кшталт невеличкого нейросайенс інститута приватного, де можна буде займатися от проблемами вивчення поведінки, UX, дизайну і всього іншого.
0: Скажіть, будь ласка, от, власне, давайте повернемось до основи нейронауки. Якби банально Вікіпедія пояснює, що це просто сукупність, і про це трохи згодом більше, але в мене питання полягає в тому, взагалі, яка її природа і звідки почалася вся історія з нейронауками? Яким чином за останні 20-30 років вони набули такої популярності і актуальності? Ну,
1: наверно, розділення на якісь частинки да, – це взагалі такий класичний науковий процес. Чим більше ми кудись рухаємося, тим більше ми всі дисципліни розпадаються на більше, менше, менше, менше. Да, тому що у нас з'являються нові інструменти, нові погляди, нові, нові якісь симбіотичні напрямки. Там, наприклад, біологія, фізика, да, утворюється біофізика чи щось таке. Але, ну, за назвою зрозуміло, що нейробіологічний напрямок, або все ж сусі нейрології, це будь-які науки, які можна об'єднати тим, що вони досліджують саме мозок в нерівних, на абсолютно різних рівнях. Тому що є у нас там і соціобіологія, яку можна вважати теж частиною сучасної нейронауки, хоча ну, до неї є багато претензій, але вона історично була. Uh-huh. Одним з напрямків. Або етологія, яка вивчала поведінку людей, але поведінку творилене з'ясувалося, що для пояснення багатьох дуже явищ вона виявилась більш корисна, ніж психологія того часу. Звичайно, до кожного, у кожної цієї парадигми є свій час зростання, там, найвищого розвитку, і потім потрошку вони відходять, тому що з'являються інші підходи, більш... М- інколи більш глибокі, інколи більш просто інструментально обґрунтовані. Ну, це ж наука, да? тобто у нас є постійна конкуренція ідей. І насправді, насправді, щоб зараз розбиратися в тому, що є мозок, як він працює, треба бути спеціалістом в різних напрямках і принаймні, принаймні щось чути про... Там щось на рівні соціологічних досліджень, щось на рівні а, психології, щось на рівні клітинної біології, молекулярної біології. Тому що разом ну, цю глибу по-іншому зрозуміти майже неможливо.
0: А от якщо говорити, власне, про дослідження роботи мозку, от відверто скажу, там, заходиш зараз в будь-яку книгарню, достатня кількість дійсно книг саме, які досліджують роботу мозку. От з чим пов'язана оця популяризація цієї теми? Де стався цей надлам? І як так відбулося, що, власне, така тема складнюща, і, очевидно, медична, біологічна, стала раптом такою масовою, відкритою, більше того, цікавою?
1: Ну, власне, це цікаве запитання. Я не скажу, що можливо, я не... Ну, відповіді на всі, на, на, на всі аспекти, тому що аспектів дуже багато. Ну, най, найпростіше пояснення, то що, в принципі, нейробіологія, яка досліджує а, нас як... А, не просто як механізм якийсь, да, хоча інколи є механістичні якісь пояснення, але пояснює всю складність поведінки через абсолютно на різних рівнях, вона поступово-поступово отримує таку пояснювальну силу, яка стає більш... Більшої, ніж інші філософські підходи, але все одно хаймо шухаємо Надо відповіді на ті ж самі запитання філософські, хто ми є, звідки ми взялись, чому ми поводимось так не інакше, і, і, і ти, тисячі інших, але дуже простих, дуже, скажімо так, прикладних повіднікових запитань. Наприклад, є різниця між чоловіками і жінками, як ми навчаємося і від чого там залежить щось від генетики чи від середовища. І таке інше, таке інше. Всі ці запитання, вони мають практичну цінність для кожної присочної людини. Тому, звичайно, це цікаво. Але чому нейробіологія саме за останні 20 років... Ну, такий інтерес набула. Ну, звичайно, є нейроскептики, які до цього критично ставляться.
0: Ну, вона, мені здається, скрізь, це нормально теж практика. Ну, розумієте,
1: інколи хайп, це теж погано, да, тому що треба інколи зупинитися і зробити таку якусь ревізію того, що відбувається. І тому, в принципі, це, це, це не, не тільки що нормально, це дуже важливо. А, а що відбулося з нейробіологією? Ну, по-перше, це взагалі підхід. Тому що, розумієте, що відбувається з науковими статтями. От буквально там, пару днів тому читав статтю про те, що в середньому складність наукових статей стала така, що їх навіть спеціалісти перестають розуміти. І ви оцінювали там якийсь коефіцієнт складності текстів. І виявилося, що у багатьох сучасних наукових статей він став вже негативний. Але при тому... Негативний – це значить, що вона взагалі не, ну, не підлягає там, оцінкам, оцінкам да, по складності. Відповідно, але, звичайно, це відбувається в усіх напрямках. Но, що відбулося з нейробіологією за останні там, 20-30 років? По-перше, відбулося з різних напрямків. По-друге, з'явилися дуже потужні інструменти а, оцінки а, роботи мозку, так, так звана нейровізуалізація а, у людей, і у людей, які ну, можуть давати якусь реакцію, можна оцінювати, що відбувалося з людиною в певний момент під час виконання певних завдань. Візуалізаційні технології – це різні функціонально-магнітний резонанс, магнітний енцефалографія, електроенцефалографія. І поступово, і що саме головне, ну, розумієте, наприклад, коли я працював, починав працювати, ще там був студентом в 90-х роках, ми визначали якісь речі на енцефалограмі за допомогою циркуля. Порахували там скільки-то цих зубчиків і зробили висновки. А ви ж розумієте, що зараз це обробляється дуже потужними комп'ютерними комплексами. І, ну, і саме пошук якихось патернів, дуже складних патернів, тому, тому що вся ця інформація нейровізуаліція, вона дуже складна для, для обчислення, обробки, пошуку чогось важливого, да, тому що в більшості випадків це шум. Але ці роботи починають поступово давати результати. Ми бачимо дуже цікаві речі. Ну, в першу чергу, що Дослідження, які ми проводимо на різних тваринах і на людях, вони дуже подібні. І механізми розвитку одні й ті самі. І ми все більше і більше бачимо ту концепцію сучасної еволюційної, що є якісь причини, наслідкові процеси, які призводять до саме такої організації мозку, що ми можемо узагальнювати і намагатися переносити ці узагальнення, які ми отримали в дослідженнях, на от якісь практичні, прикладні речі. Тобто, наприклад, ви можете зайти в інтернет, набрати, чому в мене там виникає, не знаю. Чому в мене буває плохий настрій, настрій без будь-якої причини. Ви щось там знайдете... Знайдете пояснення, яке можна прив'язати там до якихось невробіологічних теорій. І виявляється, що ці пояснення, вони більш, скажімо так, логічні, ніж ті пояснення, які можна було отримувати до того.
0: Повертаючись, ви говорили власне про момент то, що наукові статті сьогодні стають читати насправді навіть науковцям складно. От, власне коли я говорив про те, що потрапляючи в книгарню, бачиш дуже багато книжок про роботу мозку. От питання, де оця межа між академічністю і популярністю? Які книжки, власне, виходять на ринок? Яким чином вони можуть завоювати аудиторію, коли тема надскладна, а написана доступно? От в чому, це, в чому цей секрет?
1: Ну, мені, по-перше, мені здається, що це дуже класно, тому що в тому оці, ціль науки знайти такі пояснення, які можна Принаймні, принаймі зробити ну узагальнити якось да нас не дуже ну, нас не завжди цікавить, як воно там щось насправді працює. Да, не обов'язково знати, як працює процес, щоб користуватися там, мобільним телефоном. Але якісь базові розуміння вони необхідні для будь-якої людини. Ми всі повинні бути більш-менш універсалами. Да? Це ми ні. Комахи, які повинні виконувати тільки одну функцію в своєму житті. Тому чим ширше наш кругозір, тим краще ми можемо адаптуватися к ну, будь-якій діяльності. Але м- на, перший погляд, на перший погляд, і більшість книжок, книжок популярних, які стали бізселлерами, це книжки, книжки які писали безпосередньо автори цих досліджень, або, принаймні, люди, які були, ну, на, скажімо так, на передовій, які були, скажімо так, в напередньому краї цих наукових досліджень. Звичайно, є класні винятки. Ну, наприклад, є такий журналіст Джон Алярера, у нього колись вийшла книжка «Як ми приймаємо рішення», і він ну, класний автор, тому що він просто зібрав інформацію від кращих вчених, зміг її якось обпрацювати і узагальнити, і не втративши сенсу ідей, не втративши, скажімо так, певний доказовості, і при цьому вказавши, де є сумнівні моменти, тобто він зробив класичну цю наукову роботу, що от ми бачимо, є набір робіт, які про щось кажуть, от є сумнівні моменти, ось є то, що mm-hmm. точно працює, і, і, і зміг це написати такою дуже простою, розумною мовою. Тому на перший погляд, найбільш цікаві роботи, які виходили за... І взагалі ця тенденція писати популярні книги, вона ж пішла в першу чергу за наукового середовища. Мабуть, один з найперших... Ну, не один з найперших, а от люди, які стали відомими за такими роботами. Це Там... Джеймс Уотсон, це один з, мабуть, найперших психологів. Якщо про нашу радянську школу казати. Книжки Лурі, до сих пор іми зачитуються багато людей, хто цікавиться психологією, хоча нібито вже багато років пройшло. Але вони абсолютно класні. Якщо ви м, читали а, ну, книжки, наприклад, може чули таку книжку людина, яка прийняла а, жінку за шляпу. Так, так, да, так, да. так, так. От, то це просто наслідування підходу Лурі, і автор сам каже, що я в першу чергу орієнтувався, на, коли писав ці книги, на роботи Лурі і ну, вдохновлявся. Сказати. Надихався. Надихався, надихався його роботами. І, і, звичайно, ці книжки, вони дуже класно розкривають, що відбуває, як працює мозок, як що може відбуватися в різних ситуаціях травми і так далі. І поступово отакий такий підхід, який показав, що можна про дуже хладні речі, писати емоційно, писати так, щоб для людей це була історія, яка їх може зачепити, яка може їх стати частиною їх життя. Поступово-поступово цей підхід став ну, домінуючим, і це відбулося от якраз за останні 20, може бути, там
0: 25 років. Тобто, чи можна сказати що є якісь конкретні критерії бестселера і разом з тим визначити най... найважливіших авторів в цій темі?
1: Ну, розумієте, з моєї точки зору бестселлера може бути щось одне, з з точки зору інших людей щось інше. Тому я не хочу брати на себе таку відповідальність. Але, ну, мені здається, в першу чергу, що це повинна бути книга, яка озагальнює якусь конкретну тему. Принаймні, ну, наприклад, у того ж Станісла Садіна, з якого ми почали, у нього є... Дуже важлива книга, яка взагальнює всі дослідження останніх там 20-30 років про свідомість. І він показує, як ми можемо взагалі досліджувати свідомість. І це дуже, це дуже важливо і з точки зору філософії, з точки зору саморозвитку знання. Хоча вона достатньо, скажімо так, складна для розуміння, можливо. Тобто вот. вона, ну, книга зосереджена на певні якісь. Темі. По-друге, вона повинна об'єднувати погляди багатьох вчених. Сучасна наука стала настільки складною, що одна людина не здатна в неї зробити чогось. Такого, щоб, щоб це не було частиною роботи інших людей. Тому що наука, наука повинна перевірятися, треба підживлюватися ідеями від інших людей, і будь-яка робота, яка Повинна, ну, яка стає бестселером, вона повинна бути е, таким метааналізом всього, що робилося в цій, е, в цій, галузі. Да, в цій галузі. Ну і е, важливо, звичайно, щоб там були історії, тому що без історії ми погано сприймаємо якісь ідеї, і ну, це більш притаманно для журналістів, які пишуть про це.
0: Власне, да, це дуже хороша історія. Бо я завжди повертаюся там до одної тої самої історії про книжку, яку видала лабораторія. Називається вона Смертельний ворог. Постійно про неї наголошує унікальний випадок співпраці справжнього епідемолога з тридцятилітнім стажем і журналіста. І цей просто симбіоз, ця співпраця змогла зробити дуже легку, доступну роботу, яка читається на одному диханні. Тому що, наприклад, беручи до уваги того самого Станіслава Деана, як ми вчимося книжку, я її прочитав, осилив. Перша половина мені давалася дуже важко, тому що я взагалі не володію термінологією про мозок. Як це все відбувається, там просто пропрацьована робота за останні 100 років. Проте, коли він зачепив педагогічну сторону, Мені йшло як по маслу, тому що я маю педагогічну освіту. Для мене ці всі теми були дуже близькі і зрозумілі. Скажіть, будь ласка, я отак перебив і зараз перескочу на, 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 на іншу тематику. Це те, що мене теж завжди цікавить, і це те, що завжди має значення. Чи ми можемо так само, як і з іншими популярними науками, і зараз про нейронауки говорити, Яким чином говорити про різницю між нашим контекстом і закордонним, західним контекстом? Мова, скоріше, йде не так, що робити різницю, чи ці речі і ці знання імплементуються. Ми
1: а, ну, є звичайна шутка, що вся психологія сучасно зроблена на невеличкій е, кількості е, білих англосаксів з е, достатньо великим рівнем е, достатку, тому що вони е, потрапили в найкращий університет світу. Є така шутка, але, по-перше, розумієте неробіологічні підходи, вони все ж таки більш узагальнюючі. Вони намагаються знайти якісь ті моменти, які будуть універсальними для більшості людей. І Звичайно, вони викликають суперечки. Вони, звичайно, викликають певний спротив. Подивіться, подивіться як реагують, наприклад, на популярні роботи Роберта Сапольського, які намагаються якось узагальнити все, що відбувалося в в поведінковій біології за останніх 20-30, навіть більше, намагать, за останніх 50 років. Звичайно, інколи деякі речі важко пояснити просто, і здається, що це біологізаторство, що ви берете і намагаєтесь за допомогою біології пояснити все, що відбувається з людиною. Але але, коли ми кажемо про вибірку, про якусь кількість велику людей, всі ці речі, вони дуже багато разів перепередують перевірялися, і, відповідно, вони дуже непогано відновлюються і показуються в нових дослідженнях. З одного боку. З іншого боку, взагалі психологічні ці дослідження, вони, їх відновлюваність ну, не дуже висока. Справа в чому? Справа в тому, що контекст постійно має значення. І дуже важливо виняти якісь загальні речі і розуміти, як вони, як їх можна переносити на, ну, на ваш якийсь контекст, на вашу власну справу, наприклад, і так далі. Я буквально на днях читав дослідження, ой, дослідження, вибачте, інтерв'ю якогось мільярдера, забув, як його звуть, звичайно, і він сказав, що ми взагалі перестали людей відправляти в МБІ, тому що ми зрозуміли, що, ну, в, mm-hmm. що ми зрозуміли, що Чим вони там займаються? Вони розбирають бізнес-кейси. Але бізнес-кейси, вони настільки контекст-залежні, тобто вони настільки індивідуальні для кожного бізнесу, що якщо ви берете цей бізнес-кейс і розібрали один, два, навіть сто, це взагалі інколи не дає вам достатньо статистичної інформації, щоб побудувати модель, якою ви можете користуватися. І він каже, мені здається, От, опять же, я не нападений, і в мене його нема, може, можливо, і він, і я, що про це згадав, не праві. А, і він каже, що мені здається, що навіть якісь звичайні курси по психології, де більше узагальнень, але ці узагальнення ти можеш потім якимось чином там більш контекстуально прив'язати до власного бізнесу, вони можуть бути більш важливими, ніж ніж просто перебирання інших кейсів. Тобто це два різних підходи. Коли ми пытаємося узагальнити і знайти щось спільне, і зрозуміти, як воно працює, чи коли ми перебираємо дуже багато яких-то контекстуальних кейсів, намагаючись зрозуміти загальну тенденцію. Ну, загальна тенденція не завжди буває. Тобто ми і так, і так намагаємося прийти до одного з того самого, але ну, логічно, що, мабуть, починати, там, наприклад, з еволюційних передумов формування якоїсь функції, ніж з розглядання там, десятків різних суспільств. Ну, якось так. Хоча... Це дуже складне питання. Це та класична конкуренція між гуманітарним, соціологічним підходом і біологічним.
0: В принципі, тема не є дуже проста. Mm-hmm. Я... Mm-hmm. Чим більше читаючи Станіслава Деона, ти знову ж... Це насправді з кожною наукою популярною такою книжкою відбувається. Коли ти починаєш заходити на якусь територію науки конкретно, конкретного напрямку, тим більше ти розумієш, що ти насправді множиш ці питання. І з кожним новим терміном, з кожним новим поняттям ти все більше і більше заходиш. Вікіпедію і потім починаєш переходити на нові, на нові, на нові. В тебе будується якийсь скелет, розуміння, наскільки це неохопна територія. І тут в мене постійно виникає питання, чи така література разово, може бути вичерпна. От там повертаючись, зараз ми будемо говорити про Станіслава Деана, от книжка «Як ми вчимося», він бере в першому розділі, пояснює різницю між штучним інтелектом і мозком, а далі він там переходить про роботу мозку, а потім він завершує на тому, як взагалі ми навчаємося, яка структура навчання в дітей і в дорослих. І от Питання в мене полягає в тому, яка природа, не, не, не скажу, природа, який сенс вчитання такої літератури, чи вичерпна вона, чи література з нейронаук на сьогоднішній день може бути такою вичерпною, завершеною, і там отримавши два-три там бестселери, можна розібратися для себе, принаймні, на поверхах в в темі роботи мозку, організму і після того не вестись на якісь популярні маніпуляції. Ну,
1: розумієте, прочитавши якусь дитячу енсклопедію, можете зрозуміти принцип, за яким літає літак? Мабуть, можете. Але цього не буде достатньо, щоб бути інженером, який його побудує.
0: Але це вже профільне питання, це вже, це вже фахове мова про, про, загальну, про загальну культуру і, загальне, і розуміння загальних речей, які принаймні пояснюють О, там...
1: Опять же, подивіться на, от, на, на цю ж книжку Діна, вона, на, на мене, абсолютно. І повинен прочитати будь-яка людина, яка займається освітою. Принаймні, вчителі. Ну, а так, як я освітою займаюся майже всі, то більш того, у всіх виникають питання, що там буде з тим штучним інтелектом якого, ну, який штучний поки дуже-дуже в душках. І коли почитаєш таку книжку, можна ще що нічого страшного не відбувається. Але там є дуже, ну, дуже якісь такі речі, які ну, абсолютні, які не будуть змінюватися не через 10, не через 20 років. Він, наприклад, каже про те, що механізми навчання для будь-яких людей однакові. Так. Хоча ми багато лекцій читали для вчителів, і є те, що називається нєроміфами, там про того, що там лівши так навчається, правши так навчається, що є візуали, що є одіали і так далі. Але це міфи, такого немає, і це треба знати. Звичайно, звичайно кожна людина є у них, у кожної людини є певні індивідуальні відмінності. Це ну, абсолютно зрозуміло. Але... Але це не значить, що треба для кожної людини використовувати різні підходи до навчання. Визначати, що цікаво, це інша справа. Але це не треба виробляти нові методики, не треба думати, що для однієї людини одна методика буде працювати, для іншої інша. Методика повинна бути одна, матеріали повинні бути різні. А, і, ну, це, прост, це дуже проста річ нібито, але її дуже важко довести. І, ну, як на мене, наприклад, він з цим дуже добре справляється. Да, справляється. Знаєте, це як в, як в науці, так і в суді найважче довести те, що здається простим. І коли у нас формується певний консенсус по якимось таким от, ну, важливим запитанням, як ми навчаємося, яка різниця між чоловіками і жінками. Тобто ну, треба на це звертати увагу, не треба звертати на це увагу. Взагалі, як мозок працює. Тому що ну, мені здається, що цю книгу цікаво читати там, інженерам, які займаються розробкою інструментів, фур архітектури нейронних мереж чи якихось розробки нових машин моделей, тому що в більшості випадків ми розуміємо що ті моделі, які ми використовуємо зараз в, в інженерії таких систем, вони були залучені і взяті з того, як ми дивилися, як це робиться в біології. Але вони зовсім не схожі, як вони працюють зараз. Це, ну, скажімо, не дуже схоже на те, як працюють мозок. І, звичайно, ми повинні шукати якісь паралельні речі можливо, можливо Погляд на те, як працює мозок, допоможе нам зробити більш потужні системи цього штучного інтелекту. І навпаки, використання цих систем штучного інтелекту допоможе нам десь підсилити наші пізнавальні здібності. Є, це ну, універсальне знання, яке повинно, повинно бути у кожної більш-менш свідченої людини.
0: — Повертаючись до, до, до ім'я і прізвища автора Станіслав Деан, ми говорили перед записом, яке зараз він місце займає от в позиції саме власне, автора популярної науки і, в принципі, людини, яка розуміє, про що він пише і подається доступною мовою. Тому що, знову ж таки, читаючи, перша частина мені ясно дає розуміння, що людина в темі дуже глибоко і все настільки розуміє, що не нехтує е- Таким колосальним професій... колосальною кількістю професійних термінів, з якими треба просто пробиратися, як через ліс, насправді. Поза тим, дає багато ясності в логіці викладу. От, це я так розказав про нього. От, що ви думаєте, як, як науковець, що, що, чим цей автор сьогодні? Ну,
1: він займався, він займався різними механізмами вивчення свідомості, а свідомість така складна штука, і, а щоб щось вивчати, нам треба вийняти якісь феномени, які дуже прості, які можуть багато разів відтворюватись в лабораторних умовах. Вони займалися, наприклад, вивченням такої штуки як... Як з української мигатіння уваги. Це дуже цікава штука, яка показує, наприклад, ну, і чому нас можуть обманювати якісь там фокусники або навіть злодії, які можуть, відволікаючи уваги, там, щось там підкласти або або виняти гроші так, що людина навіть на цього не помітить. Це пов'язано якраз з цим явищем. Ми рахтіннямо уваги. Це коли ми на декілька сотень мілісекунд, коли навіть на декілька секунд втрачаємо увагу до всього оточуючого, крім, крім якоїсь, якоїсь ключової штуки, на яку ми звертаємо уваги. Ну, на нього дуже прості там, досліди, які вони використовували. Наприклад, людина повинна дивитися на екран і натискати на на якому показується ряд цифр, але, наприклад, там 1, 2, 3, а через певний час там і якась літра. Як тільки людина бачила літра, вона повинна була натиснути на. На повну цифру? На, не на цифру, просто на якусь там на пробіл, наприклад, на клавіатурі. Угу. І виявляється, що коли а, і ці, ці цифри і літри показувались десь там з перервою в 100 мілісекунд, От, наприклад, ми бачимо 1, 3, там 7, 8, нічого не робимо. Потім з'являється буква R. Ми радісно натискаємо на цю
0: клавішу, клавішу да,
1: і е, після неї з'являється, наприклад, цифра 3, а після цієї цифри 3 з'являється там, літера «М». І оцю другу літеру люди вже не бачать, тому що у них вся увага зайнята першою літерою, яку вони довго очікували, яку вони впізнали зробили щось радісне, те саме. І, вони пере... і вони не бачать от інші літери. Це от один з дослідів, які можна використовувати. Але ну, Ми про ці речі достатньо давно знаємо, але коли з'являється механізм нейровізуалізації, можемо подивитися, що там відбувається в мозку, як е, ці нервові, нервові мережі реагують в першому випадку, коли вони впізнали цю богу, коли по суті цей символ, він перетворився на якесь значення і потрапив на рівень нашої свідомості, ми можемо цю цифру в свідомості, цю боку в свідомості, і коли не бачимо іншого. І от це розділення там, в 100 мілісекунд нам показує, що для того, для того щоб ми, щось потрапило в свідомість, повинна відбутися така реакція. Якщо вона не потрапляє в свідомість, відбувається така реакція. І ми можемо зрозуміти, які речі знаходяться на такому сублімінальному рівні обробки, коли ми їх не встигаємо усвідомлювати, на які приходять на свідомий рівень обробки. Це важливі роботи, вони показують, що навіть таке складне явище що дуже ну, однозначно, як свідомість, можна розібрати на окремі якісь елементи і знайти дуже ну, такі прості з одного боку досліди, які дозволяють відтворювати їх в будь-якій лабораторії, повторять тисячі разів на будь-якій людині, в будь-якій лабораторії можна зробити такі дослід.
0: Кому ми можемо порекомендувати цю книжку? Хто, в першу чергу, повинен взяти її в руки?
1: Е, ну, я вже казав, що це всі люди, які мають відношення до освіти. Наприклад, у мене там десь повинна бути лекція для Спортсменів я хочу там якісь е, е, речі звідти взяти, розповісти. Маю маю на увазі доля. Тренерів, але для спортсменів, які самі повинні навчатися. Насправді, знаєте, це класне запитання. Кому повинна потрібна книжка про те, як навчаємося ми, і чим це відрізняється від того, як навчаються машини? Тому що саме він на цьому контрасті намагається показати, що власне є навчання, що як воно працює. І я навіть не те саме. Мені здається, що. Розібратися в тому, як треба навчатися, як, як, власне, це навчання відбувається, повинна кожна людина, принаймні, якщо не для себе, то для власних дітей. Тобто, якщо у вас є діти, якщо у вас є учні, якщо ви самі в- в- учень, якщо ви плануєте навчатися, вам треба читати такі книги.
0: Але разом з тим він бере дуже, дуже популярну на сьогоднішній день тему, яка, напевно, всіх вже цікавить все більше, і вона стає все більше очевиднішою і відкритішою за рахунок того, що зараз відбувається тотальна комп'ютеризація, і ми бачимо на власні очі тотальну еволюцію за останні там, 15 років так, Охопно ми її бачимо, навіть те, як наші мобільні телефони змінилися за останні 10 років. І скажіть, будь ласка, власне, питання штучного інтелекту, тому що для мене ця тема малодоступна і зрозуміла. Я розумію, що взагалі технічний цей підхід для мене, він закритий по мірі своєї... Не відчуває там тої глибини і необхідності знань в цьому, і от, власне, штучний інтелект Станіслав Ден в своїй роботі намагається цю тему так якось показати, що це ніби не особливо в, наш, в нашій перспективі. Тобто, все ж таки очевидно, що мозок людини, і людина стоїть в цьому всьому питанні набагато більше, набагато вище. Питання наступне, чи, чи можливий такий, ми трохи вийдемо за рамки якоїсь дискусії, це скоріше питання філософії, чи можливий, в принципі, штучний інтелект, і чи має взагалі це місце в якійсь такій глобальній перспективі?
1: Ну, знаєте, тут важко робити якісь прогнози, тому що інколи бувають прориви, яких ми не очікуємо, а бувають, навпаки, ми очікуємо прориви, а вони... Ну, хто думав, що до 20-х років, 20... 21-го століття ми не будемо ще на Марсі? Да? В 70-х роках ми всі були впевнені, що 10 років і все. Да? Хто думав, що ми там досі не будемо мати термоядерного реактору, поки ще... Очікують років через 10, але, але. але. А, звичайно, буває і навпаки. Але м- м- насправді він трошки про інше каже. Він каже, що принципи, на яких працює е- мозок і нервові мережі це зовсім інші рі- принципи. Нервові м- мережі які зараз, ну, скоріше, треба назвати. Є, є такий підхід, коли їх називають. Сильний і слабкий штучний інтелект, тобто про цей слабкий штучний інтелект ми можемо, ми їм користуємося кожен день. І він є просто абсолютно вже звичною частиною нашого життя. Все, що там відбувається, якісь реком... Netflix, коли вам рекомендують якісь фільми, це є той слабкий штучний інтелект. Тобто, по суті, це набор Алгоритмів. скоріше статистичних принципів, які можна алгоритмізувати, зібрати дані і на основі цих статистичних даних зробити якийсь прогноз. А різниця в тому, що мозок робить прогнози на основі набагато меншої кількості цих статистичних даних, щоб ми отримали класні прогнози і могли у ну, якихось комерційних алгоритмах. В більшості випадків треба збирати величезні величезні масові а, даних. Так, да, якісь датасети, і ці датасети обробляти. І так далі. То есть, ну, бувають абсолютно по-різному, але з мозком ситуація трошки інша. А по ну, це пов'язано не з тим, що Мозок працює на інших абсолютно принципах. Ну, одна із ідей, про яку і Дін і Дін каже, і про яку вже Качалі, кажуть багато нейрологів, в стані там, 20-30 років, що мозок це байсовська машина, яка робить статистичні е- якісь висновки в умовах невизначеності. Але чому вона може їх робити більш-менш непогано? Саме тому, що у нас є дуже ну, великий попередній досвід. І не тільки власний досвід, а й еволюційний досвід. Тому що ми відбирали найкращі моделі, які були потрібні для нашого ну, виживання, по суті. На що треба звертати увагу? Там, ну, класичний приклад э- – чому діти вірять в ну, все, що завгодно, Діда Мороза, наприклад. Тому що це дуже проста еволюційна модель. Якщо ти не будеш довіряти дорослим, за якими ти разом живеш, то ймовірність, що ти виживеш, вона дуже висока, тому що ти повинен вірити в якісь уявні речі, про які тобі просто розповідають. А які це уявні речі, це не має значення. Ця модель, вона більш-менш автоматична. Наприклад, ми автоматично імітуємо поведінку інших людей. І Завдяки цьому ми дуже-дуже швидко навчаємося. Тобто, ну, є таке слово українське мавпування, класне. То от мавпи не вміють мавпувати так, як люди. E, значить, і відповідно, у нас є тисячі ось таких, от е, якихось е, алгоритмів, які вони попередньо вже, як, якщо порівняти з операційною системою, які вони попередньо як вже
0: відбулися.
1: Ну, вони пред, пред, якби передустановлені в нашому мозку. І, звичайно, на основі ось цих от алгоритмів ми робимо соціально адекватні якісь е, припущення. А більшість наших рішень, вони так чи інакше пов'язані з соціальними якимись речами. Звичайно, дуже є багато когнитивних викривленням, які їх називають викривленнями когнитивними, але це, скоріше за все, не дуже класний термін, тому що вони, вони не викривлені, вони мали абсолютно якусь еволюційну логіку, просто ця логіка перестала працюватися зараз. Там світ змінюється, і, ну, наприклад, втрата грачей для нас викликає набагато більш неприємні відчуття, ніж отримування Якщо там еквівалентної суми, але якщо розглядати, і нібито це викривлення когнитивне, але насправді втрата грошей, втрата взагалі чогось дуже часто пов'язана з втратою статусу, а втрата статусу. Користує набагато набагато більше для людей для, для людини, для виживання, ніж втрата, ніж отримання або збільшення статусної еквалентної кількість. Тому в цьому всьому є логіка, і щоб її зрозуміти, треба розуміти саме еволюційну логіку, як розвивався мозок, як він працює. Але, але все одно це порівняння воно дуже класно. Саме чому? Саме тому, що. Більшість моделей, які ми зараз використовуємо в, в дослідженнях штучного інтелекту, в більшість підходів, які там підходи мінського, там той, той же байсівські, якісь речі далі, це всі підходи, які були побудовані на тому, щоб подивитися, як працює мозок, і спробувати знайти якусь подібну логіку. І відповідно, ця, це не аналогія, це порівняння, воно, ну, воно має абсолютний сенс, воно не з воздуха взято. Тому це дуже цікаво, чому ми маємо, чому можемо краще робити ті речі, які не можуть машини, і чому машини нас можуть обганяти в якихось інших речах.
0: Пане Сергію, угу. на поскриптумі завершення хотів зачепити нашу болючу тему і важливу безпосередньо тему. Це, власне, питання, що відбувається з нейронаукою в Україні, як вона розвивається, які є ключові актори, чи взагалі це ну, має там, потенціал, не потенціал, наскільки це включено в світовий контекст, чи ми в цьому питанні просто краще довіряти західним союзникам, ніж робити свої поступи?
1: А, ну, я насправді декілька років вже відійшов від академічної науки і, може, не дуже релевантно буде, що казати. Але, розумієте, сучасна нейронаука це дуже-дуже дорога справа. Знає там, ну, от, ми ж нещодавно на нашому, ну, для нас на, 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 на наш центр купили звичайний енцефалоур. Він, він коштував щось там, ну, як 16 тисяч євро чи щось таке, плюс 30% наших таможених зборів. Це просто один невеличкий енцефалограф, який нам треба для якихось дуже простих локальних рішень. Уявіть собі лабораторію, яка повинна бути обладнана, сучасна лабораторія, яка буде займатися лише от якоюсь такою психофізіологією і оцінкою поведінки людей, то вона повинна Коштувати ну, під мільйон доларів. І, звичайно, дослідження мозку – це дуже така штука на межі між різними-різними передовими дослідженнями. Тому що все, що ми дізнаємося по, про, про мозок, спочатку, там, наприклад, фізики, інженери вигадали якийсь Прибори, які дозволяють туди, туди якось заглянути. На останні технології, які, ну, які скажімо так, можливо, проривні. Ну, я вже не буду про Enerlink казати, це окрема справа, ну різні э, технології, там, наприклад, оптогенетіка, коли для того, щоб досліджувати мозок, або його стимулювати, або знімати з нього інформацію, треба спочатку змінювати ДНК клітин, щоб вони вбудовували в свою мембрану нові рецептори, які реагують на освітлення, потім за допомогою світлодіодів стимулювати ці клітинки, їх туди вживляти в мозок, аналізувати це все. Це, ну, це дуже круто, але це дуже дорого. І, звичайно, наші вчені, вони не мають такої можливості, наша академічна наука взагалі, ну, без шльос там 에, нема про що казати, але завжди є люди, які, які якимось чином 에, можуть в цій системі залишатися на плаву, або завдяки... Контактом з іншими людьми. Взагалі наука – це штука, яка тримається тільки на співробітності різних інституцій, різних країн, різних вчених, на обміні на чомусь такому. От зараз подивимося, як на це все ковід вплине, але як я вже чув, значно зменшилась кількість статей, які вийшли за останній рік. Тому що без обміну науковою думкою, да, хоча є ці зуми і так далі, але, да, але вони трошки, трохи... да, трошки інші.
0: Кардинально. Да. Ми це вже починаємо
1: відчувати. Да, звичайно, у нас є Ну, у нас є люди, які дають певний результат в інституті фізіології Богомольць. Опять же, в 70-х, навіть початку 80-х роках це був один з найкращих інститутів в світі, який займався різними технологіями, п'язаними з... Стимуляція клітин, дослідженням там, струмів іонних в клітинах і багато чого іншого. І, і потенціал дуже може бути високий, науковий потенціал і, скажімо, наших людей ну, величезний. Але питання в тому, як відновити це, як зробити ну, українську науку частину, частиною світової, мені здається, тільки за рахунок стимуляції такого обміну. Ну, потому, тому що. В іншому, в усіх інших ситуаціях ми будемо просто наздоганяти і наздогнати не зможемо, тому що ми просто фінансово не зможемо утримувати відповідний рівень наукових досліджень.
0: Пане Сергію, я вам дуже дякую за таку ємку розмову на тему, яка, очевидно, не є такою доступною і простою. Нагадую, що це була лабораторія Нонфікшн, і сьогодні у нас останній випуск нашого першого сезону. З вами був Олександр Панасюк. Я вам дуже дякую за всі лайки, за всі подяки, за всю критику. Ми разом ставали кращими, і кажу вам на все добре, і, як завжди, читайте добру літературу.